0: Hay tantas necesidades, pero Tú eres suficiente, Señor, para cada necesidad. A veces se nos olvida eso. A veces nos abrumamos, y yo lo sé en persona. Yo sé lo que es perder el sueño por las preocupaciones. Y, Señor, pero también sé que Tú eres un Dios fiel y bueno, Señor, y que Tú eres suficiente, y que Tú nos llevas de victoria en victoria, Señor. Tú nos llevas de victoria en victoria. Yo te doy gracias, yo te ruego que bendigas esta mañana, Esta reunión, Señor, que cada uno de los que estamos acá salga bendecido porque ha experimentado tu presencia y tu amor y el poder tuyo. Señor, gracias por las alabanzas, gracias por este tiempo y gracias porque nos vas a hablar con tu palabra. Y desde ahora te ruego que nos des un corazón para recibir y un oído para oír y una voluntad, Señor, para aplicarla. En nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar, hermanos. Estamos estudiando, ¿qué libro, hermanos? Sofonías, sefán en el hebreo sefán y quiere decir Jehová guarda, Jehová protege, Jehová atesora, viene de la palabra safán en el hebreo que quiere decir atesorar, guardar, esconder, y ya que es la contracción de Yahweh, vemos que este profeta era tataranieto del rey Ezequías, entonces estaba emparentado con Josías que estaba reinando en ese tiempo, Josías reinó del año 640 al año 609, 31 años, fue un excelente rey, como hemos dicho, pero toda la nación de Judá y y Jerusalén estaba contaminado con la idolatría que el abuelo de Josías, Manasé, papá de Amón, abuelo de Josías, había traído al pueblo de Israel, había traído gran idolatría a Baal, había sacrificado su propio hijo al fuego, había practicado la hechicería, la adivinación había consultado con espiritistas, todo este tipo de desórdenes, eh, había llenado de violencia, de sangre inocente a todo Jerusalén. Entonces en el tiempo de Josías, que era el tiempo en que profetizó Sofonías, aunque Josías fue un gran rey, y se entregó hacia el Señor como ningún rey antes que él ni ningún rey. Después se volvió al Señor, porque él creció en un ambiente perverso, pero él, se, él vio su necesidad de buscar a Dios. A los 16 años empezó a buscar a Dios. Él empezó a reinar a los 8 años, porque su, su padre Amón había muerto. Él empezó a reinar a los 8 años, pero a los 16 años empieza a buscar al Señor. Y a, a los 18 años de estar reinando o sea a los 26 años de edad, en el año 622 a.C. encuentran el libro de la ley hay un gran avivamiento. Él hace un pacto con Dios en nombre del pueblo y en nombre suyo y el pueblo le acompaña. Pero realmente el pueblo está todo corrupto y es cuando Sofonías vemos que profetiza. Entonces, vemos el primer capítulo que estudiamos el domingo pasado, cómo el Señor usa a Sofonías para profetizar sobre el día del Señor, sobre el día de la ira del Señor. Es el profeta que más profetiza sobre la ira del Señor y sobre la cercanía de la ira del Señor sobre Judá y sobre Jerusalén. La ira de Dios iba a ser derramada sobre Jerusalén y sobre Judá por la idolatría, por el adulterio espiritual que adoraban a Jehová y adoraban a otros dioses a la vez. Eso Dios no lo acepta. Y también por dejar de servir al Señor, dejar de seguirle. A veces uno empieza, pero después se hace para atrás. Y eso, el Señor, para Dios eso no es nada bueno. Es como alguien que dice, oh, te sigo, te amo, y luego se raja. Eso no es amor. Y cuarto, eran aquellos que no buscaban al Señor. Dios no va a ser ni bien ni mal. Entonces no buscaban al Señor, y vemos que el Señor dice, voy a derramar la ira, y Y habla también un poco al principio de ese juicio universal, pero se enfoca en en el juicio contra Judá y Jerusalén. Y en el capítulo 2, si usted tiene la Biblia de las Américas, hay un título que dice castigo de los enemigos de Judá antes del capítulo 2. Personalmente yo pienso que pusieron eso en el lugar equivocado. Los títulos no necesariamente son de la Biblia. Esos son títulos de los que ensamblaron este libro. Pero el, el, Entonces, eso que pusieron castigo de los enemigos de Judá, eso no es el texto de la Biblia. Eso es. El, el, la Biblia de las Américas pusieron ese comentario. No debería estar ahí, debería estar en el versículo 4 del capítulo 2. Porque al principio del capítulo 2, lo que hace el Señor es un llamado al pueblo de Judá. Un último llamado. Y vemos que dice: Congregados, congregados, o oh nación sin pudor, antes que entre en vigencia el decreto. Como tamo pasa el día, antes que venga sobre vosotros el ardor de la ira de Jehová, antes que venga sobre vosotros el día de la ira de Jehová. La ira de Jehová, el día de la ira de Jehová, el día de Jehová es mencionado siete veces entre el versículo 14 del capítulo 1 y el versículo 3 del capítulo 2, en esa misma página, siete veces. Versículo 14 dice, el gran día de Jehová. Luego dice, el clamor del día de Jehová es amargo. el versículo 15 dice, día de ira. En el versículo 18 dice, el día de la ira de Jehová. En el versículo 1 del capítulo 2, perdón, capi, versículo 2 del capítulo 2, el ardor de la ira de Jehová. Y luego el día de la ira de Jehová. Y finalmente en el versículo 3, el día de la ira de Jehová. Es cosa seria. Y Dios lo, 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 lo menciona y lo declara para que la gente venga al arrepentimiento. Porque Él va a ofrecer Una salida. Y cuando vemos este, este, este estudio de sofonías vamos a encontrar que el Señor ofrece, como todos los profetas, ofrece un anuncio, una profecía de la ira que viene, pero también ofrece un llamado al arrepentimiento y una promesa de bendición a los que escuchan. Por eso estamos parados aquí anunciando el Evangelio, porque no solo anunciamos la ira del Señor, sino una esperanza, pero esa esperanza no está para los que se burlan de la promesa del Señor, de su ira, así como también de la promesa del Señor de su salvación. El Señor lo declara, y está haciendo ese llamado. Entonces vemos que en el versículo 1 del capítulo 2 dice, congregados, congregados, no una vez, dos veces, congregados, congregados, o oh, nación sin pudor. Ahora, la palabra nación, goí, en el hebreo, se refiere muchas veces a naciones paganas, a pueblos paganos, a los gentiles. De hecho, en la King James Version, en la versión King James aparece esta palabra 558 veces y 30 veces se aplica a gentiles, 143 a hidden, o sea, a paganos, 11 veces a people, pueblos, y 374 veces a naciones, muchas veces a naciones paganas, pero muchas veces se refiere a Israel, y en este caso se está refiriendo al pueblo judá de Judá, y dice congregados, congregados son oh, nación sin pudor y luego dice sin pudor, ahora la palabra pudor es decir sin vergüenza no tienes vergüenza le está diciendo era una nación, era un pueblo sin vergüenza la palabra en el hebreo es kasaf que quiere decir ponerse pálido de vergüenza eso es pudor cuando tienes pudor es que te da vergüenza pero dice, ni siquiera te sonrojas por decirlo así no te da vergüenza tu comportamiento yo quisiera que me acompañaran al libro de Romanos, capítulo 1, donde vemos en el versículo 28, donde el Señor está haciendo referencia de gente que ha dejado de reconocer a Dios y dejado de darle gracias a Dios y dejado de reconocer a Dios como su Creador y se han volcado a sus propias necedades y Dios los, los entrega a pasiones degradantes, al homosexualismo y al lesbianismo. Los entrega a estas pasiones por su necedad, por, su, por, su, por, rea, por resistir el amor de Dios y la rectitud de Dios. Y que Él es Dios y que merece ser honrado. Y luego dice en el versículo 28, ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios. Por lo tanto Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Que no convienen, ¿verdad? Hay cosas que no convienen. Yo sé que eh, cuando tú te alimentas hay cosas que no convienen hacer. Si estás con la mano sucia, has estado jugando con nodo, no vas a venir y con las manos agarrar pan y comer, porque sabes que te van a entrar alguna bacteria. No, tienes que lavarte las manos. Hay cosas que no convienen. Y aquí hay cosas espirituales. Hablando de ello, dice, están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia. Homicidios, pleitos, engaños, malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, inventores de lo malo. ¿Cómo se inventa la gente para hacer el mal? desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Entonces vemos ahí de que está hablando de gente que conoce lo que Dios manda, pero practican esas cosas. Y no solo las practican, sino que también aprueban a los que los hacen. ¿Y sabe qué? Me trajo a mí un pensamiento de que eso se parece a la sociedad en la que estamos viviendo. Donde la gente practica las cosas y también aprueba a los que los hacen. Y me fui a la página de Internet ayer del octubre 13 de este año, donde había un artículo de CNN por Richard Allen Green donde dice apoyo para los matrimonios homosexuales aumenta continuamente. Y dice el apoyo norteamericano para matrimonio entre personas del mismo sexo sigue aumentando. Y una encuesta amplia sugiere que el apoyo para permitir que homosexuales y lesbianas entren en matrimonio subió del 29% en el año 2008 al 37% este año. Un gran salto en dos años, ocho puntos, o sea, ha subido 25% en un par de años el, el, el aumento proporcional. Eso dice el Instituto de Investigación de la Religión Pública, anunció este miércoles de la semana pasada, pero oiga esa estadística ahora, la que viene acá, la mayoría de la gente joven, porque esta estadística el 37% es toda la población que incluye gente Eh, de 50, 60 años que venimos de una cultura un poco distinta a la que está entrando ahora. Pero mira lo que piensa ahora los jóvenes de hoy en día. La mayoría de los jóvenes de hoy en día respaldan el matrimonio de homosexuales. En la encuesta encontró que el 52% de los jóvenes de 18 a 29 años están a favor de que se pueda hacer un matrimonio entre homosexuales o lesbianas. El 52% y el 23% Apoya que haya unión civil entre los homosexuales y lesbianas. O sea, óigame bien, entre las personas de 18 a 29 años, el 75% aprueban unión civil o matrimonio entre homosexuales. 75%. ¿Qué cree que van a decir estos jóvenes cuando ellos sean los legisladores de esta nación? No solo lo hacen, sino que lo aprueban. Es lo que estamos viviendo. Nosotros no odiamos a las personas homosexuales, porque ¿sabes que Todos somos pecadores, pero reconocemos que el pecado es pecado, y el pecado no es de practicarlo, sino de caminar en la rectitud. Algunos éramos fornicarios, otros tal vez homosexuales, otros tal vez ladrones, otros tal vez eh, asesinos, o borrachos, o drogadictos, de donde vengamos. De donde sea nuestro trasfondo, Dios tiene salvación para nosotros. Pero esa esa salvación no está a la par de decir, yo puedo seguir viviendo mi pecado. No son compatibles. Dios demanda arrepentimiento. Me voy a a otra página web. A la página web sobre un artículo que... Bueno, me fui a otra página web donde sale un artículo de Associated Press, Prensa Asociada, que dice que más parejas no casadas están viviendo juntas en el año 2010 eso se llama, ¿cómo hermanos? fornicación y este artículo fue el 24 de septiembre del 2010 y dice, el número de parejas sin casarse que están viviendo juntas está aumentando entre adultos jóvenes que están teniendo problemas en buscar trabajo y se han unido con su pareja para ahorrar dinero, hermanos Razones económicas no son razones para fornicar. El número de de parejas del sexo opuesto que viven juntas saltó el 13% este año. Y son 7.5 millones de parejas que viven juntas sin estar casadas del sexo opuesto de acuerdo a la oficina de censo de Estados Unidos. 15 millones de personas, hermanos, que tienen en su mente y en su corazón, la palabra infierno. Porque mientras no haya arrepentimiento, ese es el juicio de Dios. Dios no quiere que vayan al infierno. Dios no quiere absolutamente que vayan al infierno. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Pero vemos de que cada vez más y más eso es tolerado. Eso se permite. Entonces vemos acá... Que lo que el Señor dice, conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Aquí se refiere al homosexualismo, no solo lo hacen, sino que también dan su aprobación a los que lo practican. Estamos viviendo en los últimos días. En Segunda de Timoteo 3 podemos leer el Día del Señor. El Día del Señor es el juicio que viene contra una sociedad corrupta y nuestra sociedad ha llegado a un nivel de corrupción tremenda ya vamos a ver algunas estadísticas en unos minutos para ayudarnos a considerar lo que estamos haciendo porque ¿sabe qué pasa? se nos entumece la mente de de la maldad en la que estamos viviendo y ya lo consideramos normal mira lo que dice 2 Timoteo 3, 1 al 5 debes saber que en los últimos días vendrán tiempos difíciles son los últimos días últimos días ¿por qué? porque después viene el juicio. En los últimos días vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder a los tales Evita. Cuando vemos el libro de Génesis, antes del diluvio universal, la palabra del Señor dice que Jehová vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos del corazón era solo hacer siempre el mal. Toda intención de los pensamientos del corazón era solo hacer el mal bueno, me fui a las estadísticas para ver cómo eran las intenciones del corazón del hombre en nuestros días una de las páginas web de Jack Hayes International Corporation una corporación que es una firma una compañía consultora para prevenir las pérdidas económicas o reducir el inventario en los negocios y de acuerdo a esta compañía de un reporte que accesé el 16 de octubre, es decir, ayer. Shoplifters, hablando de robo, shoplifters, ¿saben lo que es un shoplifter? Alguien que entra a las tiendas y roba. Va a una Kmart o a un Walmart y nadie le está viendo y ya se mete una cosita chiquita. O va al supermercado y nadie se da cuenta y se agarró una, unas cosas ahí. Shoplifters y empleados deshonestos robaron. En 25, 25 compañías de tiendas de, de menudeo, tiendas así de, de departamentos como Kmart, Walmart, CBS, Pharmacy, de este tipo, estudiaron 25 empresas grandes de este tipo. Entre esas 25 empresas, en el año 2009, los shoplifters y los empleados deshonestos robaron 6 mil millones de dólares en Estados Unidos. 6 mil millones de dólares. ¿Sabe cuántas personas lograron agarrar de esas 25 grandes empresas? Un millón. Dígame usted si esta no es una sociedad donde el robo es rampante. Estas son 25 cadenas, sin hablar de toda toda la estadística de todo el país. ¿Y qué tal de la mentira y del engaño? Me fui al Moscow Times, es el periódico de Moscú, del 7 de septiembre del año 2010, un artículo de Mikhail Malikin dice que 75% de los rusos admitieron mentir durante las entrevistas de trabajo. 75% engañaron a sus empleadores para obtener su trabajo. Esto lo hicieron a través de una encuesta que hicieron por Internet a 160,880 personas. ¿Y qué de la violencia? Estamos hablando de la mentira, la gente miente como agarrar pan con mantequilla, te dicen cualquier mentira, y eso no debe ser en el pueblo de Dios, eso no puede ser en el pueblo de Dios, pero en el mundo está ocurriendo y está ocurriendo en el pueblo de Dios hermanos, porque yo creo que hay una confusión, que se cree que somos pueblo de Dios, somos pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios, el pueblo de Dios no participa de estas cosas. Violencia, estaba viendo eh, otra página web sobre la violencia familiar. En el estado de Texas, en el año 2002, el Concilio Tejano sobre Violencia Familiar familiar, condujo una encuesta en todo el estado. 74% de los tejanos dijeron que ellos, o miembros de su familia o algún amigo, había experimentado violencia doméstica. 74%. 31% de los tejanos reportaron que habían sido abusados física o sexualmente en alguna vez en su vida. 31%, uno de cada tres personas. Y las estadísticas nacionales, no solo del estado de Texas, sino nacionales, son estas: 1.5 millones de mujeres son violadas o físicamente asaltadas por un cónyuge íntimo cada año en los Estados Unidos según el el Instituto Nacional de Justicia, eso fue en el año 2000 1.5 millones de mujeres violadas a la fuerza, es una bestialidad ¿y qué de la violencia infantil? me fui a otra página web donde habla de school bullying ¿saben lo que es el bullying? cuando un niño va y asusta a otro, lo golpea, lo maltrata le tira patadas Dice que, de acuerdo a las estadísticas del año 2007, los cinco peores estados donde está este fenómeno, el peor es California. Si usted tiene sus hijas en su escuela, es el peor estado de todo Estados Unidos. El segundo malo es Nueva York. El tercero es Illinois. El cuarto, Pennsylvania. El quinto, Washington. Si usted tiene hijos, pregúntele. Y aseguro de que ellos han sido víctimas. De acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos, los estudios muestran que uno de cada cuatro niños son abusados por otro joven en un mes determinado. Por ejemplo, en este mes, uno de cuatro niños ha sido abusado en las escuelas. Bullying, o sea, matones. En Salvador decimos matones. No sé cómo es, qué otro término usamos acá. 77% de los estudiantes en las escuelas de Estados Unidos, son maltratados, retados, y uno de cada cinco, ellos o son víctimas o ellos lo están haciendo. Cada día en Estados Unidos, 160 mil niños dejan de ir a la escuela, porque tienen miedo de otras estudiantes. Cada día hay 160 mil niños que pierden ese día de ir a la escuela. ...porque están intimidados... ...de lo que puedan hacer otros estudiantes... ...46% de los varones... ...y 26% de las mujeres reportaron... ...que se han metido en peleas físicas... ...de acuerdo a las estadísticas... ...hay violencia o no hay violencia... ...lo hay a nivel infantil... ...lo hay a nivel de gente madura... ...y qué de la inmoralidad... ...me fui a la pornografía... ...no a ver pornografía... ...sino a ver las estadísticas... Dice, la industria pornográfica tiene más ingreso que Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple, y Netflix combinados. En el año 2006, la pornografía global produjo 97 mil millones de dólares de ganancia. El 89% de la pornografía es creada en los Estados Unidos. 89% de la pornografía del mundo. ¿Usted cree que Estados Unidos no va a recibir el juicio de Dios? ¿Tú crees que Dios va a decir, pobrecito Uncle Sam? La pornografía va a traer la ira de Dios, hermanos, por los hogares que se han destruido por la pornografía. 47% de acuerdo a Focus on the Family, en el año 2003, 47% dijeron que tenían problemas de pornografía en su familia. 38% 38% de los adultos creen que no hay nada malo en la pornografía, de acuerdo a un Barnard Research Group, en el año 2003. No solo lo practiquen, sino que lo aprueban. ¿Y qué de la avaricia y de la codicia? La mentalidad de más, mejores cosas, más dinero, lotería, gambling, Las Vegas. Felicidad no produce felicidad. Hogares destruidos. ¿Y qué tal... El amor a sí mismo, el amadores de los placeres, cantidad de sitios de diversión, cantidad de variedad. Tú vas al supermercado y hay una variedad de postres que ya no sabes para dónde, buscando llamar la atención a cada instinto tuyo que hay. Juguetes, juegos. En el año 2013 se gastó en juguetes un promedio de 242 dólares por niño en Estados Unidos. En Japón, 305 dólares por niño en juguetes. En África, un dólar por niño. Qué diferencia, ¿verdad? Totalmente insensibles. Nos volvemos totalmente insensibles. Perdemos una perspectiva del mundo, de la pobreza. Los que tenemos la palabra de Dios, perdemos una perspectiva completa que hay lugares donde no conocen la palabra de Dios. Totalmente ciegos de la necesidad. Lo que le estaba pasando a Israel, Israel tenía la palabra de Dios. ¿Y qué? A buscar sus ídolos, a buscar sus placeres, su fornicación, violencia. No había una sensibilidad de un mundo perdido, de la necesidad de proclamar a Jehová ser luz para las naciones. Vemos entonces en Sofonías que dice el Señor, congregados, congregados, o oh, nación sin pudor, antes que entre en vigencia el decreto, en otras palabras, antes que La orden es como el el general dice, a destruir. Antes que la orden entre en vigencia, dice. Congregaos, como tamo pasa el día. No, el día no va a venir. Falta para que venga el día del Señor. ¿Verdad que muchos de ustedes piensan así? Falta que venga el día del Señor. ¿Sabes qué? Dice el Señor, es como el tamo que lo mueve el viento. Así de rápido viene. No es una cosa pesada que estamos arrastrando para que venga. Eso viene como el viento... Eh, empuja las, las hojas, antes que venga sobre vosotros el ardor de la ira de Jehová, el ardor, la palabra ardor es jarón, quiere decir eh, quemar, el quemar del fuego, hit, calor, calor de fuego, el ardor de la ira de Jehová, antes que venga sobre vosotros el día de la ira de Jehová. Y luego dice, buscad a Jehová vosotros todos humildes de la tierra que habéis cumplido sus preceptos, Buscad la justicia, buscad la humildad, quizás seréis protegidos el día de la ira de Jehová. Tres veces dice buscad, buscad a Jehová, los humildes de la tierra que habéis cumplido sus preceptos, buscad la justicia, buscad la humildad, quizás seréis protegidos. La palabra buscad es un mandato, no dice les sugiero que busquen, dice buscad, es una forma imperativa, implica intensidad e intención de nuestra parte es decir, pon tu corazón es como alguien que perdió un anillo de oro perdiste un anillo de oro y buscas y le das vuelta a la casa levanta los colchones barres por todo lado ¿dónde está? ese es el espíritu buscar con el propósito de encontrar y se refiere también a buscar el rostro, buscar el rostro de Dios, consultar ¿Qué te debe motivar a buscar a Dios? Número uno, sabiduría, hermano. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Sabiduría, entender de que el juicio de Dios es cierto y tener un temor santo de Dios. Dios es santo, no te engañes. A veces algunas personas dicen Diosito, eh, el que está ahí arriba. Mis hermanos, Dios es un Dios santo y poderoso y él juzga el pecado. Y también buscadlo porque hay un amor a Dios. Y cuando nosotros, los que hemos conocido al Señor, vemos todo lo que está pasando, deberíamos de buscar a Dios con ese entendimiento de los días que estamos viviendo, querer complacerle, buscar su luz, buscar su justicia. El llamado es a los humildes. La palabra humilde es anab, quiere decir una persona pobre, humilde, afligida, mansa. Viene de la palabra aná, que quiere decir afligir, oprimir, humillar, estar cabizbajo. La, el, la idea es que no es a los hijos del rey que estaban corruptos, el llamado no se lo está haciendo a los sacerdotes, ni a los principales de la nación, que tenían el poder para explotar y volcarse en sus desórdenes, pero le está hablando, no a los arrogantes, no a los que se ignoraban a la palabra de Dios, no a los que se reían de la palabra de Dios, sino a aquellos que estaban afligidos al pueblo común que estaba sufriendo, que también tenía el corazón quebrantado por lo que estaba pasando y le dice, buscad a Jehová vosotros todos humildes de la tierra buscad a Jehová que habéis cumplido sus preceptos vemos que la humildad está relacionada con la obediencia con la obediencia, es la característica de la humildad en Isaías 66, 2 leemos, a este miraré al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra Aquí estamos leyendo la palabra de Dios. Algunos de nosotros vamos a temblar a esta palabra. Yo espero que todos. En el sentido de tomar la corazón. Y decir, tengo que buscar al Señor. Tengo que proponerme a buscar a Dios en mi vida. Santiago 1.22 dice, ser hacedores de la palabra, no solamente oidores que se engañan a sí mismos. No basta oír. Dios no es un juguete o alguien a quien yo puedo engañar. Es de veras esto. El llamado es a buscar la justicia, la palabra justicia, mishpat, quiere decir juicio, o sea, quiere decir varias cosas, voy a explicar todas las cosas que quiere decir, pero voy a hablar a qué se refiere acá. La palabra mishpat quiere decir juicio como quien dice un proceso legal, que haya juicio, que se limpie la maldad y que se declare culpable al culpable y se exonere al al inocente, que haya juicio para eso, puede significar eso, que haya justicia. Sentencia, la justicia se llama, la mishpat se le llama a la sentencia que da un juez, o a todo el proceso legal donde se tratan casos, pero también quiere decir aquello que es cabal. Justicia se refiere también a lo que es cabal, a lo que es recto, a lo que es correcto. También se refiere al derecho legal de una persona, al privilegio legal de una persona. Pero acá se refiere a la rectitud, y quiere decir buscar la rectitud, porque le está hablando a los humildes, no a los que tienen el poder de juzgar a los jueces, le está hablando a la gente humilde que está quebrantada, que no está participando, y le dice, buscad la justicia, buscad la humildad, es decir, buscad que Dios traiga todas estas cosas. La humildad, la palabra es mansedumbre, humildad, que es contrario a la rebeldía, a la altanería. ¿Cómo abunda la altanería en nuestra sociedad? Es es contrario a la intransigencia, es contrario al salvajismo. ¿Cómo hay de salvajismo en nuestra sociedad? Es contrario al orgullo, a la aspereza, a la incontinencia, que no se puede controlar la gente. A la incontinencia sexual no se pueden controlar, tienen que ir tras otra mujer y tras otra y tras otra, o tras un hombre y tras otro hombre. No hay ese control, solo Dios le puede dar al hombre eso, porque somos malvados, estamos cortados con la misma tijera, pero tengo que proclamar el pecado y decir, a Dios no le agrada, y Dios nos da la respuesta, que es Cristo Jesús. Eso lo tenemos que entender. La respuesta es, volquémonos del pecado y vamos hacia Jesús. Esa es la respuesta. La respuesta respuesta no es, ustedes son así, yo soy así. No, todos somos pecadores. Esa es la verdad. Pero la verdad también es, Cristo murió en la cruz para salvarnos y para cambiarnos. Y manda a los hombres en todas partes a que se arrepientan. Y yo lo he hecho, yo me he arrepentido y muchos de ustedes también. El llamado es a todos nosotros a arrepentirnos y a seguir al Señor, porque el Señor es bueno, el Señor es bueno. Por eso dice, quizás seráis protegidos, la palabra proteger acá, acuérdense lo que quiere decir sefenya, sefania, sefanías, sefonías. El Señor protege, el Señor guarda, el Señor atesora. Si tú eres humilde, si tú eres manso, el Señor te va a atesorar, el Señor te va a guardar como la niña de su ojo. Entonces sigue el versículo 4, entonces después de hacer el llamado a a Judá y a Jerusalén, hace una declaración de juicio que viene sobre las naciones enemigas de Judá y de Jerusalén. Y dice, porque Gaza será abandonada. Esta es es una una de las ciudades de los filisteos, que estaba en la parte occidental, hacia la costa de la tierra de Israel. Gaza será abandonada, Ascalón desolada, habían cinco ciudades principales. Gaza, Ascalón Ecron, Asdod y Gad. Eran las cinco ciudades principales de los filisteos. Estaban hacia la costa. Dice, Gaza será abandonada. Ascalón desolada. ¿Por qué? Porque Dios iba a traer juicio contra ellas. Ecrón será desarraigada. ay de los habitantes de la costa del mar. La, la nación de los cereteos. Los cereteos eran los descendientes que venían de Creta, de la isla de Creta, en el mar Mediterráneo, que eran los filisteos. Dice, Canán, tierra de los filisteos. La palabra de Jehová está contra vosotros. Canán, tierra de los filisteos. Yo te destruiré hasta que no quede habitante alguno. Y la costa del mar se convertirá en pastizales. Vemos que está profetizando la destrucción que trae sobre el enemigo de Israel. Y dice, la costa del mar se convertirá en pastizales, en praderas para pastores y apriscos para ovejas. No porque ellos iban a tener sus rebaños, sino que iba a quedar desolado ese lugar y las cabras, las ovejas iban a andar salvajemente por todo ese lugar la costa, ahora mira lo que dice que es algo impresionante después de hablar de la, del juicio que trae contra el enemigo de Judá, dice la costa será para el remanente de la casa de Judá ahí apacentarán y en las casas de Ascalón reposarán al atardecer porque Jehová su Dios los cuidará y los hará volver de su cautiverio ¡Qué increíble a esa nación de Judá perversa, pervertida que le había dado la espalda a Dios el Señor dice Yo voy a traer juicio contra tu enemigo, los filisteos y los voy a borrar y después los voy a traer a ustedes y los voy a bendecir Qué increíble nuestro Dios nuestro Dios es increíble mire el versículo 8 ahora le tira el juicio a los que están al este primero a los que están al oeste a los filisteos, ahora los que están al oriente, a Moab y a Amón, y les dice, he oído las afrentas de Moab, las afrentas, los insultos de Moab, ¿contra quién? Contra Israel, dice, he oído las afrentas de Moab, y los ultrajes de los hijos de Amón, con los cuales afrontaron a mi pueblo, y se engrandecieron sobre su territorio, tomaron territorio, lo que están haciendo las naciones alrededor de Israel ahora, por tanto, vivo yo, declara Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, Mira cómo habla. Que Moab será como Sodoma. Sodoma fue barrida. Y los hijos de Amón como Gomorra. Campo de ortiga, de espinos. Y mina de sal. ¿Por qué mina de sal? La nación enemiga que vengan a destruir a Moab y Amón. Traen sal y van a echar sal sobre los campos de cultivo para que se les mueran los cultivos. Hacían eso. Destruían las naciones. Una desolación perpetua. El remanente de mi pueblo lo saqueará. Y el resto de mi nación los heredará. Vuelve a hablar del Señor, de su pueblo. Y vuelve a hablar en forma favorable. Esto tendrán ellos como pago por su orgullo. Está hablando de las naciones de Moab y Amón. Porque han afrentado y se han engrandecido sobre el pueblo de Jehová de los ejércitos. Era un pueblo que se había desviado. Pero sabes qué, no toques a Israel, mi hermano. Es el pueblo de Dios. Terrible será, el Señor va a juzgar a Israel y lo juzgó, ha juzgado, pero aquellos que atacan a Israel, el Señor los juzga también, por por tocar a, a, a su pueblo. Terrible será Jehová contra ellos, porque debilitará a todos los dioses de la tierra, y se inclinarán a él todas las costas de las naciones, cada una desde su lugar. ¿Qué está diciendo? Todos los dioses de las naciones se van a ir para abajo, lo siento. Mahoma, lo siento Buda, lo siento los dioses de los hindúes, lo siento todos los dioses falsos, porque todos ellos van a ser barridos como basura, como el estiércol. El único que va a ser reinando sobre la tierra es el Señor Jesús. Y dice que todas las naciones se inclinarán ante Él desde su lugar. Está hablando de que en el milenio todas las naciones van a reconocer a Jesús. Jesús es el que va a reinar porque dice desde su lugar. O sea, vemos la tierra poblada en el milenio, reconociendo a Jesucristo como Señor. Es en el milenio. También vosotros, etíopes, o sea, se fue al este, al oeste primero, ¿verdad? Después al este, ahora va al sur, a los etíopes que estaban al sur de Egipto. Vosotros, etíopes, seréis muertos por mi espada. Ellos fueron enemigos de Israel en varias ocasiones. Y luego se va al norte. Él extenderá su mano contra el norte y destruirá a Siria y hará de Nínive una desolación, lo que ocurrió en el año 612. Josías reinó del año 640 al 609. Esto ocurrió antes que terminara el reinado de de Josías. Entonces, Sofonías profetizó y ocurrió a los pocos años. A Siria fue destruida, fue nivelada. Quedará árida como el desierto y se echarán en medio de ella los rebaños, toda clase de animales, tanto el pelícano como el erizo. Pasarán la noche en los capiteles, el ave cantará en la ventana, habrá desolación en el umbral. O sea, los capiteles, las columnas de los templos, van a estar barridos. O sea, van a quedar el techo destruido. Van a quedar limpios los capiteles. Los animales van a venir y se van a posar sobre ellos, las aves. Habrá desolación en el umbral, porque Él ha dejado al descubierto el entablado de cedro. Estos edificios maravillosos de cedro fino van a quedar al descubierto, destruidos. Esta es la ciudad divertida que vivía confiada. Vétete a Los Ángeles, vétete a Orange County los fines de semana. La ciudad divertida que vive confiada. Que decía en su corazón, yo soy, no hay otra más que yo. ¿Cómo ha sido hecha una desolación? Así pasó con una Orleans. Fue hecha una desolación. Una guarida de fieras, todo el que pase por ella silbará en forma de, de insulto, de desprecio, y agitará su mano. Entonces vemos acá que el Señor habla del juicio contra Judá primero, en el capítulo 1, y luego vemos que anuncia en el capítulo 2 la ira de Dios contra Judá, y hace el llamado de que vengan al arrepentimiento, y luego en el capítulo 2, versículo 4 en adelante, habla de la ira que viene contra las naciones, verdad la ira de Dios, eh, que viene contra las naciones enemigas de Israel, y habla del enemigo al norte, al sur, al este y al oeste, es decir, todos los enemigos de Israel, Dios los va a juzgar, y eso es lo que nos está mostrando acá, y también menciona, y no solo que los va a juzgar, sino que va a restablecer a el pueblo de Dios. Lo que eso me muestra a mí es la fidelidad de Dios, porque la nación de Israel fue infiel, y Dios trata con la nación de Israel, trata con el pueblo de Judá, pero no porque quiere destruirlos. Trata porque tiene que eliminar la maldad, y al final los va a restaurar. Y sabemos que al final, en los últimos días... Ellos van a clamar por el Mesías, van a sufrir tremenda persecución, van a sufrir una gran persecución, pero se van a dar cuenta en medio de la persecución que habían hecho mal. Y van a arrepentirse y van a clamar por Jesús, y lo van a reconocer en los últimos días. Dios es fiel. ¿Por qué es fiel Dios? Dios es fiel a su promesa. Y no quiero terminar simplemente con el sabor de juicio y del ambiente en el que estamos, pero tener la perspectiva que tenemos. Porque eso es bien importante. En el Génesis 12, 1 al 3, el Señor le dijo a Abraham, ponga atención porque lo más importante tal vez de todo este estudio es lo que vamos a decir ahora. Pero el trasfondo de lo que hemos estudiado es muy importante. En Génesis 12, 1 al 3, Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra de entre tus parientes, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y y serás de bendición, engrandeceré tu nombre a los que te maldigan, maldeciré y a los que te bendigan, bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dice, vete de tu tierra, de entre tus parientes, vete de tu ambiente de idolatría. No quiere decir que abandones a tus padres ancianos, pero rompe los lazos de la idolatría. Abraham, su padre era idólatra. Ur de Caldea era un lugar idólatra. Y dice, vete a tu tierra entre tus parientes, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. ¿Qué es lo que tenía que hacer Abraham? Creer y salir de esa tierra de idolatría y caminar con Dios. Eso era todo lo que tenía que hacer. Abraham no era perfecto. Pero eso es lo que tenía que hacer. Y Abraham lo hizo. Y solo porque lo hizo, porque decidió caminar con Dios, Dios lo bendijo profundamente. Si vamos a Génesis 13, leemos cómo, después de que se separa de Lot, su sobrino, vemos cómo, en el versículo 14, está en Betel, y le dice, alza los ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y al occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Es una promesa, ¿no? Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Es una promesa. Y Dios iba a cumplir su promesa. ¿Qué iba a hacer con el pueblo de Israel infiel? Lo iba a mandar al exilio, pero después que iba a hacer, lo iba a traer de regreso. Porque Dios ha hecho una promesa a Abraham y la va a cumplir. Que la tierra de Israel es para Abraham y para su descendencia para siempre. Y en el milenio, cuando venga Jesucristo y vengamos nosotros con él, los israelitas que estén acá en la tierra, que se hayan arrepentido en la tribulación, ellos van a entrar a poseer su tierra. Y Jesucristo va a reinar desde Jerusalén. Nosotros vamos a reinar con él. La tierra le pertenece a Israel. ¿Por qué? Porque Dios se la prometió a Abraham. Y Dios cumple sus promesas. Y veamos en el libro de Número. Cómo cuando Dios promete. Esa promesa permanece. En el libro de Números. Capítulo 22. Tenemos la historia de Balak y Balam. Cuando el pueblo de Israel va entrando a la tierra prometida. Está al este del río Jordán. Al norte del Mar Muerto, al este, a la orilla del noreste, al este del río Jordán, posición opuesta a Jerico, por ahí están, en las llanuras de Moab, a punto de entrar. Y Balam, era un profeta que estaba ahí por el río Éufrates, y Balak, que era rey de los Moabitas, dice, este pueblo que viene, esto nos va a barrer como un buey lame la, la, la grama el monte. Entonces manda a llamar a Balam y le dice, maldice a este pueblo, quizá Dios te escuche, porque yo sé que al que tú bendices, Dios bendice, al que maldice, Él maldice. Así que, maldice a este pueblo, le dice Balak a Balaam. Y Balam consulta con Dios y le dice en el versículo 12 del capítulo 22, no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Balam se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balak volved a vuestra tierra porque Jehová ha rehusado dejarme ir con vosotros. Está diciendo, no puedo maldecirlos. Pero Balac manda otra comitiva hacia Balam que estaba a cientos de kilómetros de Mías, lejos, para decirle, ven, te daré todo lo que me pidas. Y cuando le hice eso Balam, que era un hombre que, codicioso como muchos pastores en muchas iglesias ahora que están en el ministerio por el dinero, Dijo, bueno, voy a ver qué hago. Y entonces consultó con Dios. Dios le dijo, bueno, sí. Ve. Pero no debía haber consultado ni siquiera con Dios. Él simplemente hubiera dicho no. Porque Dios dijo que no. Pero él quería convencer a Dios por el dinero que quería. Y le dice, vaya ve, pero no digas más de lo que yo te diga. Y va. Y en el camino casi lo mata el ángel del Jehová. Si no es por la asna que se para en un momento. Puede leer la historia en el capítulo 22. Pero cuando ya llega para maldecir Vemos en el capítulo 23 que Balaam le dice a Balaam, construyeme aquí siete altares y prepárame aquí siete novios y siete carneros. Y Balak hizo como Balaam le había dicho, y Balak y Balaam ofrecieron un novio y un carnero en cada altar. ¿Qué es lo que hace Balaam este profeta? Le dice a Balaam, construye siete altares, y en cada altar vamos a, a sacrificar un novio y un carnero, mi hermano. Y los dos celebran sacrificio, Estaba queriendo convencer a Dios, Balam, por dinero, que Dios maldijera. Y viene Dios y le pone las palabras de bendición. Y el versículo 8 dice, ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien Jehová no ha condenado? Y en el versículo 9 dice, He aquí es un pueblo que mora aparte, que no será contado entre las naciones. El pueblo de Israel es un pueblo especial que mora aparte, no será contado entre las naciones. En el versículo 19, vemos una vez más que intenta volver a maldecir, porque no pudo la primera vez, vuelve a hacer sacrificios, Balak lo lleva a otro lugar, donde mira un poquito el pueblo de Israel, desde ahí dice, maldícelo desde acá, tal vez Dios lo maldice, y vuelve a hacer lo mismo, a poner altares y a sacrificar. Y En el versículo 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Mira, he recibido orden de bendecir. Si Él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. Está en Él Jehová su Dios, y el júbilo de un rey está en Él. Dios lo saca de Egipto. Es para Él como los cuernos del búfalo. No hay agüero contra Jacob, ni hay adivinación que valga contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel, ved lo que ha hecho Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Que no había observado iniquidad en Israel. Todo el pueblo incrédulo que salió de Egipto murió en el desierto. Los que estaban vivos eran los niños que habían salido de Egipto, cuando niños y menores de 20 años, y que no habían murmurado. Y los que habían nacido en el desierto, esos 40 años. Y ellos siguieron a Josué para entrar a la tierra prometida. Ellos habían entendido que debían creer en el Señor. Y entraron con valentía. No se hicieron para atrás, ya estaban listos. No eran perfectos. Pero esa generación que entró, entró con valentía a tomar la tierra prometida. Y Dios dice de ellos... No he observado iniquidad en Jacob, ni he visto malicia en Israel. Está en él Jehová su Dios, y el júbilo de un rey está en él. Dios se regocijaba en ellos, porque era un pueblo que estaba decidido para entrar. Vuelve a intentar maldecirlos de nuevo, y vemos la tercera profecía, usted la puede leer por su cuenta, y finalmente Balam dice, pues no puedo maldecir a este pueblo, y termina bendiciendo una vez más, y dice... Bendito en el versículo 9 del capítulo 24 de su tercera profecía, bendito los que te bendigan y maldito los que te maldigan. Esta profecía es hacia el pueblo de Israel, bendito los que te bendigan, maldito los que te maldigan. Yo pienso en Ahmedinayad, el presidente de Irán, que salió hacia Líbano para provocar a Israel diciendo que era el principio, y no lo menciona a Israel como nación, menciona como sionistas, diciendo que ellos van a salir de ahí. Ellos quieren destruir a Israel. Ya no me quedó tiempo para hacer una investigación en, el, en Internet, pero esta semana estuvo, Amadim en las noticias. Ellos están a punto de estar preparados nuclearmente. Hermanos, estamos en tiempos últimos. Abre los ojos. Y tenemos promesas. ¿Qué quiere decir todo esto para nosotros? Y esto es lo, lo, lo clave y final de, de nuestro estudio. El Señor en el número, en número 23, 19 dijo, ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? ¿Cuál era la promesa de Dios? Era de bendecir a Israel. Pero también, cuando su pueblo se desviara, Él los iba a juzgar. Y los ha juzgado a lo largo de la historia. En el tiempo de Hitler fueron seis millones de judíos que fueron masacrados. ¿Por qué? Porque habían rechazado al Mesías. Pero aún así Dios no los ha ni lila, no los ha desaparecido del mapa. Y los ha traído de regreso a la tierra prometida. Y al final ellos se van a arrepentir y van a venir al Señor. Porque Dios así lo ha prometido. Por supuesto que los que han pecado se van a ir al infierno. Los que han rechazado a Jesús se van a ir al infierno. Pero Dios ha estado trabajando todo esto, esperando que de ahí salga un remanente que lo va a reconocer, que pueda heredar la tierra prometida. ¿Sabes qué? Nosotros somos un remanente de los gentiles que vamos a heredar las promesas de Dios. Y Dios tiene promesas. Dice la palabra de Dios que tantas como sean las promesas de Dios, todas son sí en Cristo. Está en 2 Corintios 1.20. ¿cuáles son las promesas que tenemos nosotros? Paz. Paz, hermanos. El Señor dice en Juan 14 27, mi paz os dejo, la paz os doy. No la doy como la da el mundo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dios nos ha prometido paz en nuestro corazón. Esa es una promesa. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Paz. Número dos, libertad. El Señor dijo a los judíos que habían creído en Él, si permaneces en mis palabras, son verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros somos libres. No tenemos que vivir atemorizados ni del hombre, ni de los demonios, ni del diablo. Dios nos ha hecho libres del miedo. Le pertenecemos a Dios. A sus discípulos, le da promesas para sus discípulos. A los que permanecen en su palabra. Esa promesa también implica sanidad. La palabra del Señor dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. Quiere decir de que si tenemos problemas con el licor, oye, no te vamos a ver de menos, porque todos hemos tenido problemas en una o en otra área, o estamos luchando contra algunas áreas. Pero si tienes problemas con el licor, con las drogas, con la pornografía, con el chisme, con esto, con el otro. Dios ha prometido sanidad. Todo lo que tienes que hacer es pedir a la cruz, pedirle a Dios perdón. Él ha prometido sanidad. Dios tiene otra promesa, perdón y aceptación. Constantemente el enemigo acusa, constantemente. Pero Dios ha prometido perdón dice la palabra del Señor ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica Él es el que nos justifica ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió más aún el que resucitó y que está a la diestra del Padre y que intercede por nosotros tenemos a Dios a Jesús mismo que dio su sangre por nosotros tenemos el perdón y no solo tenemos el perdón ¿verdad? ¿verdad? Tenemos a alguien que intercede por nosotros. ¿Qué más tenemos? El amor de Dios. Si tú sabes que Dios te ama, ya la hiciste. ¿Cierto o no? Si sabemos que Dios nos ama. No como aman los hombres, como Dios ama. Y eso dice la palabra del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, la espada... Somos considerados como ovejas al matadero. Por tu causa, dice. Somos puestos a muerte todo el día. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de Aquel que nos amó. Dios ha prometido que somos vencedores. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y habla de ese amor. Nadie nos podrá separar de ese amor. Ni lo alto, ni ángeles, ni principados... Ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que se hay en Cristo. ¿Qué nos está diciendo? Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido estar en su amor y amarnos. Ahora, Dios no nos ama como alguien que no tiene poder para cubrirnos con ese amor. Él tiene poder para guardarnos con ese amor. Porque nos ama. Y tenemos a Cristo con nosotros y a Cristo a favor nuestro. Dice la palabra, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá junto con Él todas las cosas? La pregunta es, ¿lo ha dicho Dios y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? La promesa es para todos nosotros, hermanos Bueno, hemos meditado con los ojos cerrados y tú nunca has recibido al Señor este es el tiempo para recibir a Jesús todo lo que tienes que hacer es reconocer que hay pecado en tu vida como el Señor invitaba a Judá y a Jerusalén a reconocer porque el día del Señor está cerca y el día del Señor se vuelve el día del Señor cuando tú mueres porque de ahí lo único que puedes esperar es el juicio por la promesa de Dios si te abrigas en Jesús así que yo te invito si nunca has recibido a Jesús que hoy lo recibas recibir a Jesús es pedirle perdón por tus pecados y pedir que entre y tome la posición que le corresponde de Señor de tu vida ora conmigo si ese es tu deseo Padre te ruego perdón por mis pecados hoy recibo a Jesús en mi corazón gracias por darme la oportunidad de venir a ti, cuando hay tiempo. Ruego tu Santo Espíritu, que me guíe, que me dirija, que me fortalezca, y que me ayude a hacer el bien y a decir no al pecado. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hoy has orado esto de corazón, el Señor ha entrado a residir en tu vida.